0: Muy buenos días, bienvenidos a dn 40. Hoy es martes 20 de diciembre. Yo soy Mara Durón. Y yo soy Valentina Rodríguez. Y la invitación como cada mañana es a que amanezca aquí con nosotros bien informado. Porque estas son las, las noticias, noticias para, para despertar.
1: despertar. La bolsa
0: y la de... Solo daños materiales dejó el incendio que consumió una
1: bodega en el barrio de Tepito, aquí en la Ciudad de México. Despojo de inmueble es la principal línea de investigación en el asesinato de los hermanos Tirado y por el cual hay tres personas detenidas.
0: Regresan a México los 22 futbolistas y seis miembros del cuerpo técnico que se encontraban varados en Perú.
2: No tengo palabras,
3: es horrible, horrible.
1: Detienen en un call center de la alcaldía Cuauhtémoc a cuatro extorsionadores, dos son de origen chino. En su última sesión, el comité que investiga el
0: asalto al Capitolio recomendó presentar cuatro cargos penales contra Donald Trump.
1: No se pierda más adelante la buena noticia del día. Mostraremos el nacimiento gigante que coloca una familia de Jalisco, en el que aseguran se puede sentir una gran paz y tranquilidad. ¿Y qué pasó
0: en la madrugada de este martes? No los cuentas tú, Isidro, Corro adelante. Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué ocurrió durante esa guardia nocturna? Enseguida les ofrezco un resumen en materia policíaca. Dos personas resultaron lesionadas en un choque y volcadura que tuvo como escenario la Colonia Miscuac, en la Alcaldía Benito Juárez. Un accidente que se registró a la altura de Revolución y Benvenuto Cellini. En este punto, de acuerdo a informes de la autoridad, un vehículo venía conducido a exceso de velocidad, cuando el chofer pierde el control, choca con un camellón y da varias volteretas para quedar volcado junto a un puesto de tortas, sin embargo le pegó otro vehículo que se encontraba estacionado, dos personas resultaron heridas en este sitio, al punto llegaron patrullas de la Policía Preventiva y paramédicos de ambulancias quienes atendieron a los conductores involucrados, también llegaron los bomberos, de hecho este vehículo fue colocado en su posición normal para que posteriormente una gura de tránsito lo trasladara a un depósito vehicular. Por lo pronto amigos, el reporte que tenemos esta mañana, seguimos pendientes, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Isidro Codro, gracias por el reporte. Como cada mañana, la recomendación es a que visite, a que navegue en nuestro portal www.adn40.mx, información de todo tipo, economía, política y el mundo, 24 horas al día para que la revise en el momento que así lo desee, en el momento que la necesite. Si aún no ha salido de casa este martes, les vamos a dar acá las recomendaciones viales. Y es que se registra buen avance en Congreso de la Unión de Fray Cervando Teresa de Mier hacia Circuito Interior. También se registra buen avance en paseo de reforma entre anillo periférico y lejía. Son las recomendaciones viales que tiene que tomar en cuenta para salir de casa con tiempo y llegar a su destino en el momento que usted lo requiera. Ahora bien, ¿qué nos depara para este martes el pronóstico del tiempo? Siguen las bajas temperaturas y seguirán por un buen rato, suponemos que hasta enero, donde se va regularizando esta época de invierno. Continúa afectando en nuestro territorio nacional esta vaguada polar con esta masa de aire frío. Se esperan temperaturas gélidas, incluso caída de nieve en la zona serrana del norte, sobre todo en Chihuahua y Durango. Este canal de baja presión en interacción con el frente frío número 18 que afecta todo el Golfo de México estará ocasionando lluvias en Tamaulipas, en Nuevo León, en algunas regiones de San Luis Potosí. Tenemos otros dos canales de baja presión que estarán generando algunas afectaciones de caída de agua para la zona sureste de nuestro territorio nacional. Tiene que estar atento si usted vive en los territorios de Veracruz, Chiapa, Oaxaca y Tabasco porque posiblemente se presenten fuertes lluvias. En cambio, si usted es de lo que va a vacacionar, pero en la zona de Guerrero, en esta costa del Pacífico, pues aproveche porque el tiempo está caluroso y bastante cálido. Aquí en ADN evolucionamos y queremos estar más cerca de todos ustedes. Por eso la invitación es a reportar a través de nuestras redes sociales utilizando el hashtag ciudadano en tiempo real. Ahí ya sabe que nos puede dejar denuncias, reportes, situaciones que le inquieten, incluso solicitudes de ayuda. En redes sociales ya nos denunciaron el robo de la rejilla de una coladera ubicada en Avenida Patriotismo. Les recuerdo que a las 12 del mediodía estarán leyendo sus comentarios completamente en vivo.
1: 5 de la mañana con 35 minutos pasamos a nuestro resumen informativo. Continúan las protestas en calles de Perú. Al menos tres muertos y 52 heridos dejó el enfrentamiento entre policías y manifestantes que bloqueaban la vía de acceso al puente radio, Pichanaki. Ocurrió radio. a la altura del kilómetro 74 cuando los inconformes agredieron a los oficiales con palos y piedras. Durante el ataque, los policías se vieron obligados a lanzar bombas lacrimógenas para tratar de frenar los disturbios. Las protestas comenzaron tras la detención del expresidente Pedro Castillo. Se registró otra muerte por el brote de meningitis a causa de un hongo en Durango. La Secretaría de Salud dio a conocer que se elevó a 27 el número de fallecidos y se mantienen 75 los casos confirmados. Además, 12 pacientes fueron dados de alta. Se registró un incendio en una bodega de solventes y pinturas de la colonia residencial Morenos, Morelos, en Tultitlán, Estado de México. Vecinos de la calle Avellana escucharon una serie de explosiones y un fuerte olor a plástico quemado. Bomberos de distintas corporaciones atendieron la emergencia y después de dos horas sofocaron el fuego. Las enormes columnas de humo se podían ver a kilómetros de distancia y no se reportan personas heridas. El juez federal negó el amparo que buscaba frenar la investigación contra la plataforma TikTok por vulnerar la información personal de los usuarios mexicanos. El dictamen señala que el INAI puede iniciar un proceso de sanción en contra de TikTok si determina que incumplió la ley sobre protección de datos personales. De ser investigados, la red social tendrá la oportunidad de presentar pruebas y refutar las supuestas irregularidades.
0: 5.37 minutos de la mañana pasamos a hablar temas de urbe. Bomberos sofocaron el incendio que se registró en el cuarto piso de una bodega de calzado ubicada en el barrio de Tepito, en la colonia Morelos. Los equipos de emergencia trabajan en la etapa de remoción de escombros. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que no hay riesgo para los inmuebles aledaños. Por su parte, los bomberos mencionaron que en el lugar se observa humo combinado con vapores ocasionados por las labores de remoción aseguraron que no hay riesgo de que se reinicie el fuego. Sentenciaron a 35 años de prisión a Adolfo Popoca Rojas, integrante del cártel Jalíjons con Nueva Generación. Es acusado de cobrar el rescate de los secuestros perpetrados en el Estado de México y la capital. Rojas fue detenido en 2014 y desde prisión se dedicaba a negociar la liberación de las víctimas y supervisar la entrega del dinero. Detuvieron a Kratos Penglin, líder de una célula criminal dedicada a cobros ilegales de dinero aquí en la capital mexicana. Al momento de su arresto se encontraba con otras tres personas quienes operaban como montadeudas. De acuerdo con la policía cibernética, su modus operandi consistía en ofrecer dinero a las personas a través de aplicaciones para después obligarlos a pagar más. Los detenidos están relacionados con 66 reportes de amenazas e intimidación por medio de Rapicredit, Acticredito y Aplata. Hay tres detenidos por la muerte de tres personas en un inmueble de la colonia Roma. Te tenemos los detalles.
2: El de los que mataron aquí en la Roma, sí, torturados y asesinados aquí en el 113 de Medellín.
3: La disputa por un predio es la principal línea de investigación en el triple homicidio registrado en la colonia Roma Norte, en el que murió el actor Andrés Tirado, su hermano Jorge y un familiar adulto mayor. De acuerdo con el reporte ministerial, los tres cuerpos fueron localizados dentro de un cuarto tipo bodega en el predio número 113 de la calle Medellín. Presentaban signos de violencia y tenían cinta plástica. En el lugar fue rescatada por la policía una mujer que también era víctima. Durante la operación, tres personas fueron detenidas. Tras un interrogatorio, se determinó su presunta participación en el crimen. El reporte de las autoridades señala que el pasado domingo se presentó una denuncia por la desaparición de las víctimas, a quienes se les había visto por última vez el 16 de diciembre. Además, ese mismo domingo se presentó por la madrugada otra denuncia por despojo en el inmueble de la colonia Roma. Con esa información, se realizó la localización de los cadáveres ese día. La mujer rescatada refirió que un grupo de personas, los amagó y privó de la libertad a su esposo y dos sobrinos, además de despojarla de sus pertenencias. Las indagatorias sostienen que el dueño de la casa murió hace seis meses y su enfermera junto con otras personas presuntamente trataron de apoderarse del inmueble, lo que habría derivado en el múltiple asesinato. Mientras tanto, las tres personas continúan detenidas en sede ministerial en espera de que se resuelva su situación jurídica. Ricardo Torres, Fuerza Informativa Azteca.
1: 5 de la mañana con 41 minutos, pasamos a temas internacionales. El comité que investigue el asalto al Capitolio de Estados Unidos, ocurrido el 6 de enero del 2021, acordó por unanimidad solicitar al Departamento de Justicia e enjuiciar al expresidente Donald Trump por cargos de obstrucción en un procedimiento oficial del Congreso por defraudar a Estados Unidos y conspiración al hacer una declaración falsa e incitar a sus seguidores a irrumpir en las instalaciones. El comité selecto de la Cámara de Representantes celebró ayer su audiencia final.
2: Hay
0: nueva evidencia
1: que muestra que el FBI,
0: el equipo de campaña electoral de Joe Biden y Twitter trabajaron juntos para censurar la historia del New York Post sobre Hunter Biden, quien al parecer estaba involucrado en casos de corrupción pocas semanas antes, recordemos, de las elecciones presidenciales en 2020. La última entrega de los llamados archivos de Twitter, que son documentos compartidos por Elon Musk al periodista independiente Michael Schellenberger, el entonces jefe de integridad del sitio de Twitter, Joel Roth, estaba preparado para censurar la exposición del artículo en un ejercicio de simulación sobre materiales pirateados, organizados y atendidos por élites mediáticas.
1: Mientras que usuarios de Twitter votaron en una encuesta a favor de que Elon Musk deje de ser presidente ejecutivo de la plataforma, con una participación de más de 17.5 millones de personas, el 57.5% dijeron que sí debe renunciar como CEO. Mientras que el 42.5% se mostró en contra de que dimita de su cargo. Previo a los resultados, Musk publicó que acataría lo que se reflejara precisamente en esta encuesta.
0: La Casa Blanca señaló que el término de las restricciones por la COVID-19 que bloqueaban a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México no significa que la frontera sur se encuentre abierta. Las autoridades federales, estatales y locales se mantienen listas para un posible aumento en el número de cruces ilegales. Ante la situación, legisladores estadounidenses han presionado al presidente Joe Biden para que tome medidas para gestionar una ola de solicitantes
1: de asilo. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ordenó que permanezca vigente de forma temporal el título 42 un programa que supuestamente terminaría el 21 de diciembre. Esta medida autoriza la expulsión inmediata de los migrantes que cruzan la frontera estadounidense para evitar la propagación de contagios de COVID-19. Hay que recordar que se implementó durante la administración del expresidente Donald Trump y durante este decreto se han expulsado a más de un millón y medio de mexicanos. Un
0: sujeto agredió y mató a un policía que estaba vestido de civil en calles de Cali, Colombia. Se observa cuando un hombre desenfunda un arma y forcejea con la víctima. Momentos después, le dispara. Las autoridades colombianas confirmaron el fallecimiento del oficial adscrito a la División de Antinarcóticos.
1: Usted ya está bien informado y con todos los datos que necesita saber antes de salir de casa. Manténgase conectado en todas nuestras plataformas. ADN 40, siempre conmigo.